0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zur Spezialfolge von Hochspannung Howard bei Volt. Im September stehen in Niedersachsen nicht nur die Bundestagswahl, sondern auch die Kommunalwahlen an. Darum freue ich mich, sowohl Christine Steffen als auch Helge Schmidt begrüßen zu dürfen. Christine Steffen ist unsere Spitzenkandidatin für die Kommunalwahl in der Region Hannover und Helge Schmidt ist der Spitzenkandidat aus Niedersachsen für die Bundestagswahl. Hallo ihr beiden. Hallo. Hallo. Schön, dass ihr da seid. Ich würde gerne erstmal anfangen auf einer höheren Flughöhe, und zwar Bundestagswahl und Kommunalwahl. Was sind denn da eigentlich so die Unterschiede? Ne, wenn ich jetzt denke, Berlin ist zu weit weg, was machen die eigentlich für mich? Oder andersrum, wenn ich sage Kommunal. Das ist mir alles zu kleinteilig. Was soll mich das interessieren, ob hier ein Baum gepflanzt wird?
1: Ja, bei der Kommunalwahl ist es ja eben so, dass dort das entschieden wird, was wirklich mich in meinem Ort betrifft. Also wenn die Bundestagswahl ähm, sich dafür entscheidet, zu sagen, wir möchten jetzt Fahrradfahren unterstützen und wir möchten, dass die Menschen mehr Fahrrad fahren, dann ist das gut und schön, aber entscheidend tut im Endeffekt mein Ortsrat oder mein Stadtrat in der Kommunalwahl, welche Fahrradwege wirklich in meinem Ort dann entstehen. Und das ist, glaube ich, so der einfachste Unterschied.
0: Also sehr nah am Bürger und das ist wirklich Tagesgeschäft.
1: Genau, das, was mich ja wirklich in meinem Leben, in meinem Lebensraum vor allem auch betrifft. Also das, was ich vor Ort eben spüre, was die Politik ausmacht. Welche ähm, Straßen werden bebaut oder umgebaut? Welche Fahrradwege entstehen? Ähm, welche Grundstücke werden vielleicht auch freigegeben als Bauland? Und ähm, wo werden eben Gewerbegebiete entstehen? Das ist ja eben alles, was, was direkt in der Kommunalpolitik entschieden wird.
0: Mhm, danke dir. Wie sieht es bundestagswahltechnisch aus?
2: Ja, wie Christine schon gesagt hat, also Bundestagswahl ist dann natürlich immer so der dieser etwas größere Rahmen. Gleichwohl hängen diese Dinge natürlich dann auch zusammen. Also wenn wir uns über Reformstau oder solche Dinge Gedanken machen, da ist dann der Bund natürlich dabei. Also im Wahlkampf spielt das schon, glaube ich, im Moment auch eine Rolle. Jetzt ist es in Niedersachsen gerade so, dass wir die Kommunalwahl zwei Wochen vor der Bundestagswahl haben. Das ist eigentlich für Volt eine perfekte Kombination, weil wir dann eben auch nochmal zeigen können, und das ist für mich sehr schwerpunktmäßig im Moment, dass wir die Probleme der Menschen auch auf diesem höheren Level durchaus auch verstanden haben.
0: Das bringt mich dann auch gleich mal zur ersten Frage etwas tiefer und warum man uns überhaupt wählen sollte. Was sind dann überhaupt unsere Themen auf kommunaler Ebene?
1: Ja, natürlich zum einen die Mobilität. Also bei uns ist es eben so, also wie du ja schon gesagt hattest, ich trete für die Region Hannover an, also nicht für die Stadt Hannover, sondern für die Region. Und ähm, wir wollen uns hier vor allem auch einfach aussetzen, äh, dafür einsetzen, dass eben ähm, günstiger ÖPNV möglich ist, dass eben gerade lange Strecken aus der Region bis in die Stadt, dass das berücksichtigt wird und ich eben nicht für äh, eine Fahrzeit mit der S-Bahn, die zehn Minuten dauert, ähm, ja, ein halbes Vermögen zahlen muss, sondern dass es da eben die Möglichkeit zum Beispiel gibt, günstiger zu fahren und dann eben auch den Zugverkehr mehr zu nutzen und eben auch auszubauen, also auch an ähm, Stellen oder Orte, wo aktuell eben noch kein Zug- oder Bahnverkehr ist oder Busverkehr natürlich auch. Ähm, ja, und dann ein anderes großes Thema ist bei uns natürlich die Stadtplanung. Ähm, wie wollen wir in Zukunft wohnen? Ähm, und wie kann man eben auch gerade dieses Wohnen der Zukunft mit dem Klimawandel verbinden? Also wie kann man dafür sorgen, dass sozusagen äh, die Häuser, die. A, gerade gebaut werden, möglichst umweltfreundlich sind und eben aber natürlich auch B, die vorhandenen Flächen ähm, begrünt werden oder eben mehr Wasserflächen geschaffen werden.
0: Gibt es da irgendwie spannende Konzepte, die du ganz kurz vorstellen kannst in wenigen Sätzen? Weil gerade Wohnen wird, glaube ich, die Leute auch interessieren, gerade in Städten mit der Ver in der Vergangenheit, wo darüber gesprochen wurde, Einfamilienhäuser in Hamburg zum Beispiel nicht mehr zuzulassen.
1: Ja, ähm, also da gibt es natürlich einen Best-Practice-Ansatz, <lacht> unsere berühmt-berüchtigten Best-Practice-Ansätze. <lacht> ähm, und da ist natürlich Wien ein absolutes Vorbild, die einfach mit der städtischen Tochter Wiener Wohnimmobilien ähm, quasi Immobilien erwirbt, die gerade schon vorhanden sind und diese dann eben auch zu günstigen Preisen vermietet, um dann halt ähm, einen städtischen Einfluss zu haben auf den Mietspiegel, weil das ist zum Beispiel auch ein Thema hier in Hannover, dass die Mieten in der Stadt explodieren und ähm, sehr hoch sind, auch für Wohnflächen, die weder saniert noch renoviert sind. Ähm, und dann ist natürlich ein anderes Modell noch das Modell der Hub City. Das heißt, es ist quasi das Meer. Subzentren geschaffen werden sollen, ähm, innerhalb derer dann die äh, Bürger und Bürgerinnen sozusagen alle Dienste mh, des Alltags und des Lebens zusammen haben. Also dass man sozusagen Arbeitsplatz, Freizeitangebote ähm, und eben auch Wohnangebote so vermischt, dass die bestehenden Gebäude ähm, optimal genutzt werden.
0: Okay, also das heißt für die ländlicheren Regionen, also den Speckgürtel, wird eher auf Mobilität gesetzt, dass die leicht, leichter auch in die Stadt zum Beispiel kommen. Und dann in der Stadt wird darauf geguckt, dass man den Platz, den man hat, besser nutzt.
1: Genau, aber eben auch in der Region, und das ist auch so ein kleines persönliches Anliegen von mir, <lacht> ist natürlich auch einfach ein Ziel, dass die vorhandenen Gebäude mehr genutzt werden, das heißt natürlich, dass es auch darauf hinaus zielt, dass eben Bauernhäuser, die äh, große Flächen schon haben, dass diese eben genutzt werden und umgebaut werden und eben nicht nur dann von einer Person genutzt werden, sondern ähm, dann eben auch mehr, Leute in diesen Vor oder mehr Menschen in diesen vorhandenen Gebäuden wohnen können. Okay,
0: danke dir wenn du eher natürlich die Bundestagswahl äh, auf dem Schirm hast, Helge, hast, du hast ja auch äh, lokal, arbeitest du ja auch mit. Hast du noch Inhalte, die du ergänzen möchtest?
2: Also ich kann ja gleich sozusagen mal den Bogen schlagen, wenn wir über, das Bundestagsw über die Bundestagswahl sprechen, auch nochmal runter jetzt speziell auch für Niedersachsen vielleicht. Äh, aber so von dem, mhm. äh, was Christine jetzt gesagt hat, habe ich jetzt äh, jetzt akut nichts zu ergänzen.
0: Dann können wir ja gleich mal zum Thema Bundestagswahl kommen. Ähm, was hast du denn da aus Perspektive Niedersachsen für Dinge auf dem Programm?
2: Also ich glaube, wir müssen zum einen sehen, dass wir ein Programm geschrieben haben, was tatsächlich auf nahezu alle ähm, drängendsten Fragen dieser Gesellschaft ähm, plausible Antworten liefert oder zumindest Ansätze dafür. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, Stichwort äh, soziale Mobilität, Stichwort äh, Bildung, Stichwort wie bringen wir diese Gesellschaft wieder zusammen, um jetzt mal wirklich von, von ganz oben anzufangen sozusagen. Ähm, Herr Laschet sagt, das äh, Land ist in einem schlechten Zustand und äh, wenn man dann in das Programm guckt, dann steht da eben nichts dazu, was dann eigentlich äh, wirklich praktisch dann folgen, daraus folgen soll. Das machen wir eben anders. Dann... Ähm, ist es aber so, wenn wir jetzt zum Beispiel nach Niedersachsen gucken, wir sind eine ländlich, äh, ländliche Region, wir sind ein Flächenland, äh, wir haben hier wahnsinnig viel Landwirtschaft und äh, wir haben eben Dinge in unserem Programm stehen zur Landwirtschaft, die wenn wir dann die Gelegenheit bekommen, das dann tatsächlich mal zu erläutern bei den Landwirten super gut ankommen. Also gerade jetzt im, im Unterschied zu den Grünen auch beispielsweise, wo, dann, wo wir dann sehen, dass dieser pragmatische und äh, faktenbasierte Ansatz von Volt vollkommen zieht. Weil die Grünen eben, wenn man da ins Programm guckt, die kommen eben viel übers Ordnungsrecht an und so weiter und so fort und wir äh, haben pragmatische Lösungen äh, im Programm stehen, wo sich die Landwirte abgeholt führen und das ist etwas, das ist für so ein Land wie Niedersachsen eigentlich grandios.
0: Hast du da ein oder zwei Beispiele für uns?
2: Also ähm, ein klassisches Beispiel ist, ähm, der, äh, das ist der Einsatz von, von Schädlingsbekämpfung und, und Düngemitteln sozusagen. Da sind wir ähm, eben deutlich evidenzbasierter, deutlich pragmatischer auch unterwegs, also äh, weniger ideologiebasiert. Also da, da sind wir tatsächlich auch in, in der Lage oder auch bereit sozusagen ähm, den Landwirten zuzuhören das bildet sich in den Lösungen auch ab. Und das zweite ist ein schönes Beispiel auch, was hier auch andere Flächenländer betrifft, ist die, ist die Wolf-Thematik beispielsweise, äh, wo, wo einfach ähm, immer wieder sozusagen auch gesehen wird, dass äh, die, also die, dieser europäische Kontext dann einfach vernachlässigt wird. Und das ist wiederum gerade auch jetzt im Zusammenhang mit den Landwirten nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Die sind ja alle super sauer äh, auf Europa, weil, das, äh, weil sie sich da einfach eben überhaupt nicht aufgehoben fühlen und ihnen da nicht zugehört wird. Und wenn wir jetzt kommen und wir bringen jetzt einfach pragmatische Lösungen und wir haben aber dann diesen absolut pro-europäischen Kontext sozusagen, dann schlagen wir zwei Fliegen mit einer Klappe. Und interessanterweise ist denen ja bewusst, wie viel Einfluss Europa hat. Und deswegen können wir da doppelt punkten.
0: Gibt es da auf lokaler Ebene was zum Thema Landwirtschaft zu ergänzen oder auf kommunaler Ebene? Wie, was macht ihr dann?
1: Ähm, ich <lacht> glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist einfach, dass die Politik derzeit im Bereich der Landwirtschaft Hinterher hängt hinter dem Trend. Also, ich sag mal, es ist, man merkt es zum Beispiel an ähm, diesem veganen, vegetarischen Thema extrem. Also, viele Leute sind bereit, umzusteigen oder eben ähm, Bioqualität zu kaufen oder aus fairem Anbau. Und die Fördertöpfe, die die Landwirte aber bekommen, sind darauf noch gar nicht ausgelegt, sondern sind eben noch ausgelegt auf Massentierhaltung und auf Möglichst viel, möglichst schnell. Und ähm, wenn diese Fördertöpfe sich natürlich nicht ändern, haben die Landwirte in, dann auch einfach keinen Anreiz mehr, auf fairen Anbau oder eben auch ähm, fairer Haltung, also Tierhaltung zu setzen. Und ähm, das ist, glaube ich, einfach etwas, wo die Politik schneller agieren muss, um dann eben auch den Landwirten die Möglichkeit zu geben, äh, trotzdem ihre Fördermöglichkeiten zu bekommen.
0: Das heißt, wie muss ich mir das vorstellen? Die Fördertöpfe, die werden wahrscheinlich auf Bundesebene definiert und dann auf Kommunalebene allokiert. Ist das richtig?
2: Ja, teilweise auch EU-Ebene. Ne? Also, das ist Förder okay. Förderung kommt ja viel aus der EU ebene
0: ne? Okay, das heißt, ihr würdet euch oder wir würden uns mehr dafür einsetzen, dass ähm, diese Gelder eben in Bioprodukte und vor allem, wie sieht es dann mit Fleisch aus? Also, würde das dann auch bedeuten, dass dann die Fleischproduktion weniger Massentierhaltung gefördert werden würde?
1: Ja, oder dass eben die Betriebe, die jetzt gerade, also ähm, da hat eine junge Politikerin aus unserem Team, die Anna, schöne Grüße an dieser Stelle, ähm, die kommt nämlich aus dem landwirtschaftlichen Bereich und hat äh, da letztens mir was ganz Tolles erzählt. Und zwar geht es darum, dass man, ähm, dass Betriebe, die jetzt sozusagen gerade Tierfutter herstellen, mit ganz geringen Änderungen ihre Produktion von Tierfutter umstellen könnten auf eben zum Beispiel vegane Patties für Burger. Also dieses, diese Umstellung kann gefördert werden und dann ist das nur eine minimale kleine Änderung. Und der Landwirt hat etwas davon, wir haben etwas davon und ähm, es ist, kann eben auf Massentierhaltung verzichtet werden.
0: Hast du noch was zu ergänzen, Helge, zu dem Thema?
2: Ja, ich glaube, was... Äh das passt sehr gut, also vielleicht noch ein, zwei Sätze dazu. Also ich glaube, was äh, tatsächlich die Leute abholt, ist eben genau die Tatsache, dass wir äh, signalisieren mit dem, was wir da ge geschrieben haben, dass wir eben die Leute verstehen. Die Leute äh, haben nicht diese Angst und die läuft im Moment oft mit, dass sie am Ende ihre Existenz verlieren, dass sie weniger Einkommen haben werden und, und, und. Und das ist bei Licht betrachtet eben eigentlich kompletter Quatsch. Ja? Und, und das ist das, was sie auch bei den Grünen dann immer befürchten. Ne? Und bei uns mhm. verstehen sie dann schon, dass wir da anders unterwegs sind.
0: Ja, das ist gut. Das äh, ist eigentlich eine relativ gute Überleitung zu der Frage, die ich stellen wollte. Du hast nämlich äh, vorhin soziale Mobilität auch erwähnt. Gerade in Städten sieht man ja häufig auch die sozialen Scheren und wie das auseinanderklafft. Ja, also gerade in Städten sieht man halt viele Obdachlose. Ich gehe mal von aus, Hannover wird da nicht anders sein. Haben wir da spezifisch irgendwas auf kommunaler Ebene?
1: Also wir haben hier in Hannover den... Ähm Nachteil, dass es einige Stadtteile gibt, in denen man frühzeitig schon wusste, dass diese Stadtteile ähm, in die Armut fallen und in dass eben dort etwas gemacht werden muss. Und die Stadt muss einfach da frühzeitig aktiv werden, indem man eben äh, gerade bei Kindern und bei Jugend die Kinderarmut langfristig bekämpft. Und ähm, wir würden da gerne nach diesem Prinzip Housing First auch... Ähm, Wohnungslosen eben ohne Bedingungen eine Wohnung geben, um dadurch wieder ein stabiles Umfeld zu schaffen, um damit dann eben auch den weiteren Lebensweg ähm, ja, vorzubereiten. Ähm, und äh, etwas, was wir uns wünschen, ist eben eine zentrale Stelle in der Verwaltung für Geflüchtete, um die Integration zu erleichtern, also dass die einfach mehr begleitet werden.
2: Ja, ich kann da vielleicht dann das passt jetzt einfach super gut nochmal aus dem aus der Bundes äh, Tass, aus dem Bundestagswahlprogramm äh, noch mal anschließen, weil das sich da was wir da machen dann zum Beispiel sehr gut an diesem Punkt auch anschließt. Also wir haben ja zum Beispiel eine Hartz IV-Reform äh, mit im äh, Gepäck, äh, wo wir wo ein Teil daraus ist, dass wir ähm, das Prinzip Hilfe statt Strafe einführen wollen bei dem Thema Sanktionierung von Hartz-IV-Empfängern. Das ist ein Riesenthema und ähm, der Aspekt äh, oder der, die Brücke zu dem Thema Obdachlosigkeit ist an der Stelle, dass wir auch da wieder äh, eben gesehen haben, ja, äh, wenn wir diese Sanktionierungsmaßnahmen, die häufig eben auch mit Diskriminierungstatbeständen zu tun haben, weil Menschen mit psychischen Erkrankungen oder eben Menschen mit Sprachbarrieren äh, hier dann äh, unverhältnismäßig oft auch betroffen sind, sind dass wir jetzt eben sagen, wir führen das Prinzip ein, dass die Jobcenter eigentlich den Beweis führen müssen, dass hier jemand wirklich mutwillig nicht mitwirkt. Und dann erst kann man irgendwann mal über eine Sanktionierung reden. Wir haben sogar das noch erweitert, haben gesagt, es müssen Fachabteilungen, also zum Beispiel bei Familien, wo Kinder betroffen oder Kinder mitbetroffen wären, muss das Jugendamt beteiligt werden. Wenn ein Verdacht oder auch nur ein Hinweis ist auf eine psychische Erkrankung, muss sozialpsychiatischer Dienst mit eingeführt werden. Dadurch kriegen wir Menschen in den Fokus sogar, die vorher möglicherweise gar nicht drin gewesen wären und der, die Brücke zur Obdachlosigkeit ist gerade an dieser Stelle, dass Menschen, nämlich wenn sie dann sanktioniert werden, sehr häufig einfach als erstes die Miete nicht mehr bezahlen. So, und dann, dann passiert das, dass die, die Vermieter dann anfangen zu mahnen, zu kündigen, dann kommt eine Räumungsklage und so weiter, dann werden die Leute im Extremfall obdachlos, aber selbst wenn sie es noch nicht werden, ist bis dahin sind Tausende von Euro an Verfahrenskosten und Anwaltskosten entstanden. Ja, und das killen wir einfach mal eben mit diesem Ansatz, den wir da haben und das ist ein sehr schönes Beispiel nochmal, glaube ich, auch in diesem, was hier sehr schön zu dem Thema Obdachlosigkeit passt, also dass wir eben, wir verhindern es an der Stelle einfach durch eine pragmatische und der, der Praxis abgeschauten Politik.
0: Cool, danke für den Einblick. Dann würde ich zum Abschluss zwei Fragen stellen und zwar zum einen, warum sollte man Volt wählen, wenn wir noch so frisch sind und möglicherweise auch die 5% nicht schaffen und B, was unterscheidet uns so explizit noch von den Grünen?
1: Also, warum man uns wählen sollte, weil wir einfach die Alternative bieten zu dem, was derzeit da ist und die Politik, so wie sie in den letzten Jahren, Jahrzehnten funktioniert hat, aktuell einfach nicht mehr funktioniert. Es braucht neue Ideen, es braucht frische Ideen und es braucht vielleicht auch einfach mal frische Köpfe die noch gar nicht so in dieser Politik drin stecken ähm, und vielleicht dadurch auch bestimmte Hindernisse oder Barrieren gar nicht als diese eben ansehen, wie es aktuell die Politiker machen, die einfach sehr nah an dem Thema dran sind. Helge?
2: Wir haben das ähm, ganzheitlichste Wahlprogramm aller Parteien, die zur Bundestagswahl antreten. Äh, das kann man gar nicht oft genug wiederholen. Wir haben die Situation, dass wir jetzt die Klimaproblematik vor der Tür haben, die jetzt sich nochmal gerade ja durch aktuelle Daten auch nochmal verschärft. Ich habe mein Leben lang das kleinere Übel gewählt sozusagen oder versucht taktisch zu wählen und bei mir ist genau dieser Punkt erreicht, dass ich denke, das funktioniert nicht mehr. Wenn wir jetzt irgendwie mal wirklich neue Politik machen wollen, dann müssen wir sie auch wählen. Und wenn wir jetzt vielleicht auch im ersten Sitz nicht in den Bundestag kommen, das wäre ja nun wirklich sensationell, aber selbst wenn wir diese 1% erstmal erreichen, dann kommen wir in die Parteienfinanzierung, wir können uns professionalisieren, wir können auch intern noch wachsen sozusagen, wir können aber auch Mitgliederzuwachs noch generieren. Nebenbei, das was wir aus der Parteienfinanzierung kriegen würden, die anderen nicht kriegen, das ist ein gedeckelter Betrag. Also wir schlagen da schon dann mehrere Fliegen mit einer Klappe. Zu den Grünen habe ich ja eben schon so ein bisschen was gesagt. Ich glaube, dass wir einfach äh, das pragmatischere, äh, das realitätsbezogenere Programm haben, was am Ende sich in praktischer Politik auch in mehr Nachhaltigkeit und mehr Klimaschutz niederschlagen wird.
0: Okay, perfekt. Dann vielen Dank euch beiden. Das war's diese Woche mit unserer Sonderfolge zum Thema Kommunalwahl und Bundestagswahl in Niedersachsen. Vielen Dank an alle Zuhörer und
2: Zuhörerinnen, die eingeschaltet haben. Vielen Dank. Ciao. Tschüss. Tschüss.